0: Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzate Ruiz desde su programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, el tema de hoy es Adviento, porque es tiempo de espera y el domingo comenzó este tiempo. Adviento es tiempo de amar. Adviento es tiempo de confiar. Adviento es tiempo de acompañar a la Santísima Virgen María en este camino hacia Belén, que recorre con José, su esposo del alma, que va, a ciudad, que va a su ciudad a empadronarse. El camino hacia Belén es difícil, escarpado, hay que tener mucho cuidado, requiere mucho cuidado porque hay montañas difíciles y el camino es abierto con subidas y bajadas y están en invierno y no hay mucho sol y la nube llega más temprano. Comenzamos al viento acompañando a María que necesita de ti y de mí, de nuestra compañía. ¿Y cuál es la mejor manera de acompañarla? Yo diría que con un corazón puro, que logramos por medio de una buena confesión. Este es el momento para nosotros confesarnos, preparar hacia una confesión bien hecha. Segundo, orando. La oración de adviento debe ser una oración sentida, íntima con María, donde conversamos con ella como una hija, como un hijo, habla con su madre. Es el momento de decirle a la Santísima Virgen María cuánto la amamos y que nunca queremos separarnos de ella, porque sí que es refugio. Ella sí que es nuestro alcázar y nuestra roca, donde nos apoyamos firmemente, convencidos de estar seguros, muy seguros contra todo lo que nos venga encima, es decir, en toda época. Dirigiendo nuestra mirada a Belén, la meta, pero nos queda camino por recorrer. Luego acompañando los ángeles que acompañan a María. Son muchos porque ella es reina de todos y quiere acompañarle y demostrarle su amor. Yo pienso que muchos ángeles, pues hay, me imagino que hay ángeles grandes, hay ángeles chiquitos, hay ángeles muy serios, hay ángeles muy simpáticos, pero todos grandes y pequeños, especialmente los pequeños, acompañan a María en este viaje a Belén. Y que uno lleva una, una lucecita para alumbrarlo el otro lleva una flauta, el otro lleva una pala, el otro lleva un, una flautica también para cantarle al, al niño en Belén. Es decir, hay muchos ángeles con, acompañando a María en este momento. Nosotros también debemos acompañarla. Adviento es mucho más de lo que parece ser. Es poco lo que se habla de Adviento, por eso mi programa de hoy. Porque yo nunca he oído hablar de Adviento, les, 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 les comento, yo nunca he oído hablar de Adviento como quisiera que me hablaran más, porque la gente sale de vacaciones, proyecta viajes, compras, hay muchas compras, se piensa en la cena de Navidad, se hace el pesebre, la familia todo está en pleno y saludamos a los amigos por medio de tarjetas que llevan el saludo más cordial y bello para expresar precisamente en esta época lo que sentimos por cada uno. Adviento es una época familiar, esta es una época familiar. Los que están lejos quieren estar en familia con los suyos, no quieren estar solos. Ese es el mundo en general, pero hay quienes van más allá y aprovechan la época para acercarse más y más a María y a San José que camina hacia la luz de Belén. No nos dejemos contagiar. Vivamos Adviento como los santos lo han vivido, orando, espiando y amando. La alegría es imagen del Adviento, bien vivido, porque cada día que transcurre, es esta época pues nos acerca más al nacimiento del Redentor, y eso es lo que necesita el mundo, que Él venga y llene la tierra de dulzura y de ternura, que le hace mucha falta, como también la paz, para que llene la tierra de paz, paz en los pueblos, paz en las familias, paz en los corazones de todos los hombres de buena voluntad. Toda preparación para el nacimiento de Jesús es poca, y toda delicadeza insuficiente para recibir a Jesús. Así exhortaba San Juan Crisóstomo a sus fieles para recibir la sagrada comunión. Acaso no es absurdo tener cuidado con las cosas del cuerpo que al acercarse la fiesta... Desde muchos días antes se prepara un vestido hermosísimo y busca adornarte y bellecerte de la mejor manera posible y en cambio no tienes ningún cuidado con tu alma abandonada, escuálida y consumida de hambre cuando vas a recibirle. Pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de no abandonar jamás nuestra vida interior, aunque sea aunque sea, aunque sea difícil la experiencia anterior, pidamos la gracia y la humildad de, re de recomenzar siempre. Adviento es tiempo para ser apostolado, saludando y recordando a las personas que hemos tratado durante el año y querido una vez en la vida. Entonces es época para saludar a quienes han estado cerca una vez en nuestra vida. Es Adviento época para recordar a los que están lejos de Dios y de nosotros. Por eso, hacer una lista de esas personas que están lejos y traerlas. Es muy importante hablarles del niño Dios, de su nacimiento y de María, también de José, ¿por qué no? Hacer apostolado. ¡Qué magnífica oportunidad esta que vivimos ahora! ¡Qué hermoso saber que un niño bellísimo que van a ser sea el motivo de, para hacer ese apostolado tan importante! También, adviento esa época de recomenzar. El fundamento de nuestra esperanza está en que, él, en que el Señor desea que recomencemos de nuevo cada vez que hemos tenido un fracaso quizá aparente en nuestra vida interior o en nuestra apostolado, Porque Tú me lo dices, Señor, comenzaré de nuevo. Si vivimos así, eliminaremos para siempre en nuestra vida el enemigo del desaliento y de la pereza que a tantas almas ha tenido en la mediocridad espiritual y en la tristeza. Recomenzar de nuevo... Nos lo dice Jesús en la intimidad más bella en estos días en que la Navidad se acerca. Cuando tu corazón caiga, levántalo humildemente, profundamente, ante Dios, reconociendo tu miseria sin preocuparte más de haber caído, pues no tiene nada de admirable que la enfermedad sea enferma, la debilidad débil y la miseria mezquina. Sin embargo, detecta. Con todas tus fuerzas, las ofensas que le has hecho a Dios y con valor y confianza en su misericordia, prosigue el camino de la virtud que habías abandonado. Estas frases últimas son de San Francisco de Sales. Bueno, vamos a nuestro primer espacio cortina musical para continuar con esta, este tema tan importante y tan actual del Adviento.
1: que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre,
0: Adviento, la palabra adviento viene del latín adventus, que se traduce como venida o llegada. La palabra venida la escuchamos, lo, lo escucharemos continuamente en estos días, porque adventus significa comenzar a esperar la llegada del Salvador. Es un tiempo litúrgico que se caracteriza por la espera. Es un tiempo de espera y mientras esperamos crece el amor. Esta época es de esperanza porque esperamos en el Señor. Queremos verlo, recibirlo, expresarle todo lo que lo amamos y los deseos que tenemos de estar con Él ahora y siempre. Queremos decirle que a pesar de nuestras luchas, de nuestro combate, queremos demostrarle nuestra sinceridad en el amor que le profesamos. Adviento es camino de alegría. Esperar al Señor es llenar nuestro corazón de alegría. El corazón vibra. Y se estremece ante la proximidad de Jesús niño. Todo rebosa alegría. Los niños saltan de alegría. Esperar la llegada del niño Dios es para ellos un dulce encuentro con su niño Dios. Por eso es importante hablarle a los niños de lo que la iglesia y con ellos y con ella nosotros celebramos. La venida del Salvador del mundo. Adviento es camino de silencio, de silencio interior. Mientras que el mundo va y viene con mil cosas y proyectos, música, compras, planes, descanso, fiestas, por todas partes, el verdadero Hijo de Dios o la verdadera Hija de Dios se recoge en la soledad de su alma. Y allí, en la intimidad más grande, gusta la presencia y el diálogo con Dios, que le habla de esperar, de noche santa, de María Inmaculada, la bellísima Madre de Dios. El silencio ayuda a crecer. Y ahí, en el silencio, encontramos a Dios. María, espere en silencio nosotros también. En el silencio encontramos la grandeza de Dios hecho hombre y niño. Más que gritos y música a todo volumen, fiestas y más fiestas, busquemos a Dios en el silencio de nuestro corazón, y allí lo encontraremos. Le participa a ustedes una alegría que en estos días estaba leyendo yo un libro, precisamente sobre, sobre la venida de Jesús, y la autora de ese libro, que es una mujer que yo quiero muchísimo, Gabriela Witterlich, entonces ella dice, si tú quieres, puedes escuchar a Dios en tu corazón. Y a mí me impactó mucho esa frase, se las comparto. Si tú quieres, puedes, en, en, puedes hablar con Dios en tu corazón, escúchalo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer en el Adviento. El Adviento es camino de contemplación viva. que contemplamos? a María en silencio en oración, contemplando las maravillas que hace Dios Todopoderoso con sus criaturas, lo que hace con ella al declararla la Inmaculada Concepción. Esta es una época para contemplar a María, que prepara el nacimiento de su hijo, como cualquier mamá espera. María sueña con su hijo en sus brazos, alimentándolo con leche materna, cuidando su sueño, ayudándolo de mil maneras a vivir, y prepara su ropita como prepara cualquier mamá el mundo la llegada de un niño. Adviento es tiempo de espera, lleno de ilusión y de resoluciones fuertes. ¿Qué resolución podemos tener nosotros en este momento? pues De resoluciones fuertes, esta vez, por ejemplo, puede ser que somos más amables con todos, que tenemos más paciencia, que no reñiremos con nadie, que saludaremos a los que nos gusta y a los que no nos gusta, que, que, que comemos más de lo que menos nos gusta y menos de lo que más nos gusta. A quienes yo conozco una familia que no come dulce en el viento, entonces ofrece al niño Dios ese sacrificio. Ese es el regalo que le tiene al niño Dios esa familia. Esa familia tiene, tiene hijos, bueno, no pequeños porque ya están grandes, pero son muchachos muy jóvenes. El uno tendrá 18 años y la otra tendrá 19. Entonces, pues haciendo ese sacrificio de no comer dulce en Adviento es algo grande y bonito en ellos. Aunque la iglesia se viste de morado, porque se viste de morado litúrgicamente, nuestro corazón se viste de alegría. Una alegría que emana de la unión con Dios, nuestro Señor, y con María Santísima. Esta es época de ángeles que acompañan a la Santísima Virgen María en su camino a Belén. Ya lo dije al principio. Y vamos a la corona de Adviento es algo pues algo típico que se impuso en el mundo y que tiene un sentido espiritual muy importante porque la corona de viento representa por ser circular simboliza a Dios mismo que no tiene principio ni tiene fin es decir es eterno en la corona de viento tiene cuatro luces cuatro sirios que representan bueno primero cuatro semanas pero también los los cuatro puntos cardinales: oriente, occidente, norte y sur. Cada domingo se enciende un sirio, es decir, una luz. Esa luz ilumina el primer domingo, ilumina oriente. A ver, prendemos, son cuatro velitas moradas y una rosa, son tres mora, moradas y una rosada. Cada domingo se enciende un sirio. Entonces, el primer sirio que nosotros encendemos, el primer domingo de Adviento, corresponde a Oriente. Quiere decir que Oriente, todo Oriente, se ilumina ya para recibir al Salvador. El segundo domingo, es encendemos el segundo sirio, se está encendiendo Norte. Entonces, es, 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 quiere decir que todo Norte, en el mundo entero, Norte, está encendido ya preparado para recibir a Jesús. El tercer domingo, encendemos el tercer sirio quiere decir oriente, oriente está encendido, ya está encendido para recibir a Jesús. Y finalmente, el cuarto domingo, encendemos entonces el Sirio número 4 que corresponde al sur. Ya el sur está iluminado completamente para, también para recibir a Jesús. Entonces, todo el universo está encendido, ya preparado para recibir a Jesús. Ese es el sentido de la corona de viento. El mismo Jesús dice, «Yo soy la luz del mundo». Y realmente es lo que sucede en esta época, se está preparando esa luz que va a venir definitivamente en, nuestra, en nuestro mundo, en nuestro corazón y en, en todos, y en nuestro hogar. Caminar sin Jesús es caminar en tinieblas. ¿Cuántas veces hemos dicho esto en este programa? Caminar sin Jesús es caminar en tinieblas. Caminar con Él por la vida es caminar con la luz verdadera y plena. Entonces, eso me parece muy importante de lo que hemos hablado ahora en Adviento, que no falta la corona de Adviento, no falta el pesebre. El pesebre es una demostración también de fe y de amor. El pesebre lo debe hacer cada familia, especialmente con los niños, pero indicándoles que tiene un sentido sobrenatural. Esta es una réplica de, de Belén donde nació Jesús. Y le pone las casitas, le pone los corderitos y le pone la iglesita del pueblo. Y, y sobre todo el pesebre donde están María y José a la espera de la llegada de Jesús. Entonces todo esto es muy bonito en esta época. La corona del viento y el pesebre. Hoy por hoy no se deben oír vallenatos y cosas y música distinta, sino villancicos. Traten de ustedes de, de, de tener villancicos en su casa para que haya un ambiente completamente de Adviento y así preparamos no solamente nuestro corazón, sino todo nuestro ambiente para la llegada del Salvador, nuestro Redentor.
1: El camino que lleva a Belén, Quieren
0: ver a su rey Bueno, adviento es un tiempo litúrgico tipo de Occidente. Oriente cuenta solo con una corta preparación de algunos días de Navidad. Los datos sobre el adviento se remontan al siglo IV, caracterizándose este tiempo tanto por su sentido escatológico como por ser preparación para la Navidad. Como consecuencia, se ha discutido, no poco, sobre el, el significado originario de Adviento. Unos han optado por la tesis del Adviento orientado a la Navidad y otros por la tesis del Adviento escatológico. La Reforma Litúrgica del Vaticano II, intencionalmente, ha querido salvar uno y otro carácter de preparación para la Navidad y el de espera de la Segunda Venida de Cristo. Aún manteniendo su unidad, como lo prueban los textos litúrgicos y sobre todo la casi diaria lectura del profeta Isaías, este tiempo está prácticamente integrado por dos periodos. Primero, desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre se resalta más el aspecto escatológico, orientando al espíritu hacia la espera de la gloriosa venida de Cristo. Segundo, del 17 al 24 de diciembre, tanto en la misa como en la liturgia de las horas, todos los textos se orientan más directamente a preparar la Navidad. Los dos prefacios de Adviento expresan acertadamente las características de una y otra fase. Con ese tiempo litúrgico destacan de modo característico tres figuras bíblicas, el profeta Isaías, San Juan Bautista y sobre todo María, la Santísima Virgen María. Muchos misioneros tomaron esta costumbre pagana para, para evangelizar, dándoles por su parte un clima completamente católico cristiano, es decir, un clima nuevo y distinto. Vuelvo a la corona, la, a la corona de Adviento porque me olvidó decirles algo que es importante. La corona de Adviento debe, debe bendecirse. Ya dijimos que no es un adorno de Navidad, sino una manera de hacer oración con la luz que es Cristo y de llegar a los cuatro puntos cardinales. Pero recordemos la praxis de los colores. El verde es de esperanza, entonces eh, hay muchos adornos con verde y el pesebre debe tener verde y la corona de viento debe tener verde, esperanza. El verde es esperanza, el morado es penitencia, el rojo es amor, el dorado es riqueza y el blanco es pureza y santidad. Es decir, no se trata de la riqueza material, sino de la riqueza espiritual, que es más importante. Cuando yo me muera, no me voy a llevar nada, pero absolutamente nada de la riqueza material. En cambio, si me llevo, no algo, sino todo de la riqueza espiritual. Entonces, entonces que tengamos bien claro que la riqueza en el cielo es muy diferente a la riqueza del mundo. Aquí la riqueza en el mundo es tener dinero, 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 dinero. Esa es la riqueza del mundo. Y en el cielo la riqueza es muy distinta incluso muchas veces cuando se tiene mucho dinero no se, no se logra el cielo. Si no se ayuda, si no se participa es, es, esa riqueza con los pobres, si no se busca a Dios y si se agradece a Dios, eso que hemos recibido. Eh, con la corona de viento se me olvidó decirles también que se bendice por un sacerdote. Si se puede mejor, pero si no, el papá o la mamá de la casa puede, puede hacer la bendición. ¿Cómo se hace esta bendición? Muy sencillo. Se reúne toda la familia en torno de la corona. Luego se santiguan todos y rezan la siguiente oración. La voy a leer muy despacio. Dios y Padre de bondad, te damos infinitas gracias por todos los dones que recibimos de tu misericordia, rogándote que no dejes de asistirnos con tu auxilio. Amado Señor, hoy te queremos suplicar que bendigas esta corona, que nos acompañarán en este camino del Adviento, para que sea tu Santísimo Espíritu quien nos permita el encender cada una de sus luces, iluminar uno de los puntos cardinales del mundo, crecer espiritualmente y disponer nuestra vida para la venida de tu amado Hijo. Virgen María, Madre de la Dulce Espera, Madre de la Dulce Espera, te suplicamos que tomes nuestro corazón y lo prepares para la llegada de tu amadísimo Hijo, de manera que nosotros, como tú, Podemos ser la morada agradable para la encarnación del Señor. Amén. Entonces, eso, pues, es, la, eso es todo lo que, lo que incluye pues, la primera semana, la segunda semana. Entonces, todo esto. Ahora, otra cosa que es importante: preparar la venida del Señor, repitiendo hasta el 16 de diciembre. Pues, son jaculatorias que les insinúo a ustedes. La persona que está tomando notas en este, en este momento, pues le voy a decir también despacio. Hasta el, hasta el 16 de diciembre podemos repetir estas calculatorias. Al rey que viene, al señor que se acerca, venid, adorémosle. Viene el rey de reyes. Viene el rey de las naciones. Viene el príncipe de la paz. Viene el amor de los amores. Nuestras palabras deben tener sabor de amor tierno. Por eso hemos de repetir también mucho en estos días. Ven, Señor, no tardes. Ven que te esperamos. Ven, no, Señor, no tardes. Ven pronto, mi amor. También repetir parte de uno de los himnos que nos encontramos normalmente en la liturgia de las horas. Al mundo le falta vida y le falta corazón. Le falta cielo y la tierra si no lo riega tu amor. Vamos también a un corte musical y para continuar con ese tema tan importante del Adviento.
1: Ha nacido
0: que el Adviento consta en cuatro domingos entonces nos vamos a encontrar desde el primer domingo hasta la Navidad con las enseñanzas fascinantes del profeta Isaías que ayudan a preparar nuestra alma para la venida del Salvador al mundo de manera que los textos litúrgicos de la misa y la liturgia de las horas son de preparación nada se prepara tanto como esta época en que van a ser el niño hermoso de Belén repito durante el, Adviente, el Adviento se proclama las páginas más significativas del libro de Isaías, que constituyen un anuncio de esperanza perenne para los hombres de todos los tiempos. Juan Bautista es el último de los profetas y encarna perfectamente el espíritu de Adviento. Es el signo de intervención de Dios en su pueblo, como precursor del Mesías. Él tiene la misión de prepararlos Caminos del Señor, Isaías 43, de anunciar a Israel el conocimiento de salvación. Y enseñará sobre todo a Cristo, a presente en medio de su pueblo, Juan 1, 29, 34. María es la protagonista del encuentro de la Sagrada Familia en Pleno. La solemnidad de la Inmaculada Concepción, que celebraremos pues el 8 de diciembre, no es un paréntesis o ruptura de este tiempo litúrgico, sino parte del misterio. María Inmaculada es el prototipo de la humanidad redimida, el fruto más espléndido de la venida redentora de Cristo. Ella como convocante el prefacio de la solemnidad de la misa. Quiso Dios que fuese comienzo e imagen de la iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud, de espléndida hermosura. Comienza el Adviento y con él comienza, pues, una época bellísima, los cánticos evangélicos anuncian la grandeza de estas cuatro semanas que comprende el Adviento. Mirad, el Señor viene de lejos y su resplandor ilumina toda la tierra. Te ilumina a ti. El Señor ilumina y alumina a ti. Te ilumina tu casa. Ilumina toda tu familia. Ilumina tu finca. Ilumina tu familia, tus abuelos. Ilumina tus hijos. Eso hace Adviento. Comienza a iluminarse otra vez toda la tierra y con ella los corazones de todos los hombres. Se ilumina no solo el firmamento, sino todos los rincones del mundo, porque Jesús viene a todos y para todos. Otros cánticos. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, María. No temas, concebirás en tu seno al Hijo de Dios. Aleluya. Otro cántico muy lindo. Levanta la mirada a Jerusalén y contempla el poder de tu, tu Rey. Mira. Tu Salvador viene a librarte de tus cadenas. Es época de librarnos de aquellas cadenas que todavía nos atan al mundo, al dinero o a la gloria. El ángel de Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Este cántico nos anuncia el desarrollo de la época, la venida del Salvador. Una venida portentosa que paraliza al mundo entero. Y al mundo prendió las luces. Se ven luces, se ven luces en todos los continentes. Pero donde debemos prender la luz es en nuestro corazón. Ese es el que debe iluminarse para siempre y no dejar que el mundo lo apague. Saldrá un nuevo tronco de Jesús, la gloria del Señor llenará toda la tierra y contemplarán todos la salvación de Dios. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Aleluya. Invoquémoslo, llamémoslo Jesús, 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 siempre serás para mí Jesús. Una ejaculatoria también que les recomiendo para esta época. Jesús, 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 siempre serás para mí Jesús. Juan Bautista habla. Viene detrás de mí uno que puede más que yo, y yo no soy digno ni desatar la correa de sus de sandalias. Sus Otros cánticos muy lindos de esta, de esta época. Mirad, viene el Dios y hombre de la casa de David para sentarse en el trono. Aleluya. Dice el Señor, arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos. Aleluya. Alégrate y goza, hija de Dios, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Y ven, Señor, y danos tu paz. Tu visita nos retornará a la rectitud y podremos alegrarnos de tu presencia. Danos tu paz. Esta es época de paz. De paz en las fronteras del mundo y en las fronteras del corazón de cada uno. Y finalmente, dichosa tu María, que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá, aleluya. Creer, Esa época, esta es una época de creer mucho. Hemos de creer, digamos, en las promesas de Cristo. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Luz, de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso, dice el prefacio 3 de Adviento, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, el mismo Señor se nos mostrará entonces lleno de gloria que viene ahora a nuestro encuentro en cada, en cada hombre, en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de este Adviento y de lo importante que es esta época, de la época de, de tratar a María, de tratar a José, de esperar el, el, el nacimiento del Hijo porque pues estamos esperando la dulzura y la ternura de Jesús nacido. Ojalá llegue al corazón de cada uno de los escuchas de este programa. Así se lo he pedido yo a la Virgen esta mañana. Y bueno, eso es lo más importante, saber que el Adviento es una tie un tiempo de oración y no de fiestas, que es una época para tener silencio y contemplar a María, que camina hacia Belén, acompañada de José y de muchísimos ángeles. Yo creo que quedó claro que este adviento es muy importante en la vida nuestra. Aprovechémoslo muy bien. Recen ustedes por mí, que yo he rezado ya por ustedes y seguiré rezando por ustedes los escuchas de este programa. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
1: quieren ver a su